0: Ich komme aus Nordfriesland, also ich komme von der dänischen Grenze. Und wenn man in, an der dänischen Grenze ein Boot besteigt auf die Nordsee, dann ist das nicht so wichtig, ob die Sonnendeckliegen geputzt sind, sondern das, was mich interessiert ist, ob dieses Boot auch bei Windstärke 10 wieder zurück in den Hafen findet. Ich will, dass das mich wieder zurückbringt. Mein Gott ist ein Gott für Windstärke 10 und mehr. Und ich möchte da mit euch heute reingehen, weil also ein, ein Christsein, ein Glauben, ein sich Festhalten an Gott, das irgendwie gut ist für den Sonnenschein oder gut dafür ist, dass die Sonne gleich kommt oder irgendwie sowas, das ist einfach zu wenig. Weil es gibt Dinge in unserem Leben, Die sind nicht Sonnenschein. Und mein Gott, unser Gott, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, er kommt damit zurecht. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine uralte Geschichte, vielleicht das älteste Buch der Bibel. Die Geschichte, die erzählt wird, ist wahrscheinlich vor Abraham, für diejenigen, die schon mal in der Bibel reingeguckt haben. Das ist ziemlich am Anfang. Und in diesem Buch geht es über einen ganz, ganz langen Abschnitt um das Thema Leid geht nicht eigentlich darum, Mensch sein? wie komme ich zurecht mit einer ätzenden Welt, oder? Wie komme ich mit mir zurecht und was weiß ich, ne? Also, wer denkt, dass das Leben ein Ponyhof ist, der ist fünf Jahre alt und behütet aufgewachsen, ne? Dieses Buch behandelt in einem ganz, ganz langen Erzählung die Frage des Leides. Und dem Mann, der uns da begegnet, Hiob, der möchte ich mal einteilen in so drei Phasen. Es gibt den frühen Hiob. Und dem ging es einfach gut. 13 Gehälter, nette Familie, ähm, alles war irgendwie abgedeckt. Es ging, er war gesund, er war reicher als seine Eltern. Die Leute mögen ihn. Na, es ging ihm gut. Und dann gibt es ein Zwischenspiel, das uns erzählt wird, das Hiob aber nicht kennt, es gibt ja manches, was irgendwo in der unsichtbaren Welt abläuft, von dem wir keine Ahnung haben. Und in diesem Zwischenspiel gibt Gott mit Hiob an. Und er sagt, guck dir Hiob an, wie Gott es fürchtig erlebt. Und der Böse fordert Gott heraus und sagt, na ja, ist doch klar, dem geht's doch gut. Nimm ihm das alles. Und er wird dich verachten. Und dann sehen wir über einen langen Zeitraum hinweg, dass genau das passiert. Hiob geht durch unfassbares Leid. Er verliert alles irgendwie. Er wird krank. Und er ist am Boden. Er ist zerstört. Seine Freunde besuchen ihn. Und jetzt entspannt sich ein langes Gespräch und sie reden über Leid, sie reden über Schmerz, warum das alles, natürlich fragen sie sich, wie und ob Hiob an dem Ganzen schuld sein könnte, ob das Zufall ist, ob Hiob vielleicht was lernen könnte, ist das ein Angriff des Bösen und die, die da sitzen, wir, die wir hier in unserem Leben sitzen, wir wissen das ja häufig nicht, wir wissen das ja nicht. Wir sehen ja nur unsere Seite des Vorhangs. Und Hiob ringt mit Gott. Er ringt mit Gott. Ziemlich am Ende der Geschichte gibt es ein Happy End. Gott kommt. Gott selber kommt. Also, erstmal ist dieses Gott kommt nicht so nett, weil Gott stellt einfach Fragen. Das macht Gott so. Also, wenn ihr mal im Neuen Testament Jesus lest, also Gott als Mensch auf dieser Erde, merkt, er stellt ständig Fragen. So, ne? das, also, wenn du mit Gott redest, breite dich drauf vor, er stellt Fragen. So, ne? Also, Gott kommt, er stellt Fragen und ganz, ganz viele Fragen und Hiob kann die nicht beantworten, weil Gott Gott ist und wir sind es nicht. Aber Gott segnet Hiob und schenkt ihm ein gutes Leben wieder. Toll, alles top, alles super. Es ist so ein Geschenk. Happy End, Na, deswegen gehen wir ins Kino. Deswegen, ach, ne, sind das nicht die schönsten? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Herr der Ringe, ne? So diese letzte halbe Stunde wird nur noch Happy End gefeiert. So, ne? Es gibt so Sachen, die könnte man sich fünfmal angucken. Aber wann kommt das Happy End? Wann kommt dein Happy End? Wann ist das Happy End, das auf deinen Schmerz antwortet? Spätestens im Himmel. Die Bibel ist da eindeutig. Es gibt für jeden von uns ein Happy End beim lebendigen Gott. Aber gibt es ein Happy End vorher schon? Und was ist, wenn es nicht hier endet, heute? Was ist, wenn es nicht dieses Jahr aufhört? Was ist wenn es gar nicht aufhört. Was ist, wenn der Schmerz bleibt? Was ist, wenn du nie ein Kind bekommen wirst? Wenn du arm bleibst? Was ist, wenn dein Partner sich einfach nicht zum Guten entwickelt? Oder tiefer, weil innen drin. Was ist, wenn du sexuell erregt wirst durch Kinder? und das geht einfach nicht weg. Was ist, wenn du lügst immer wieder hast es nicht unter Kontrolle. Was ist, wenn du vor Eifersucht stirbst, das einfach nicht ertragen kannst, dass es anderen besser geht als dir? Dass sie was haben, was du nicht hast. Was ist, wenn Bitterkeit dein Herz bestimmt und wie du merkst, wie in dir etwas sich zusammenballt? Was ist, wenn du jeden Tag dein Elternhaus verfluchen möchtest? Und deine Freunde würden das so gut verstehen. Was ist, wenn die Bilder der Vergangenheit einfach nur wehtun, einfach nur Schmerz sind? Ich möchte mit euch eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament angucken von Paulus. Paulus war ein cooler Typ, ich mag den. Der hat sein Leben durchbuchstabiert. Und Paulus hat einmal einen Brief geschrieben an Leute, die er nicht kannte, an die Römer. Und weil er da an Leute schreibt, die er nicht kennt und die ihn nicht kennen, also nur vom sagen und so, aber man kannte sich nicht, hat er an die Römer so richtig ausführlich geschrieben, was glaubt ich denn, was ist das Evangelium, von dem ich hier rede. Und im Römerbrief in den ersten acht Kapiteln Kapitel sind in der Bibel immer nicht so lang, wie man sich das so vorstellt aus dem deutschen Unterricht. Ne? In den ersten acht Kapiteln geht es um die Frage, wer ist Christ? Und am Ende des achten Kapitels, das lese ich jetzt gleich, am Ende des achten Kapitels, also am Ende von wer ist Christ, redet er über Leid, über Schmerz, über Dinge, die uns das Leben zerreißen wollen. Und er redet darüber unter der Überschrift: Wer ist Christ? Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße, Nacktheit oder Gefahr oder Schwert? Wer will uns scheiden? Von Gottes Liebe. Natürlich, ganz am Ende von, was ist Christ sein, wer ist Christ, ganz am Ende will Paulus natürlich reden über Gottes Liebe. Ist doch logisch. Da geht alles hin, von da kommt alles her. Wenn Gott uns nicht lieben würde, müssten wir hier überhaupt keine Veranstaltung machen. Er liebt uns. Aber ist das nicht irgendwie komisch, dass er hier sagt, dass diese Dinge, diese Leidensdinge, dass die uns trennen könnten... Fragezeichen von Gott? Wir haben manchmal so ein komisches Bild vor Augen, das irgendwie sagt so, ich habe da meine Probleme und da habe ich Gott. Und bei Gott ist gut, aber ich habe meine Probleme und manchmal muss ich Gott halt da irgendwie reinzerren in die Probleme, damit es irgendwie vielleicht dann doch nochmal besser wird und irgendwie sowas. Das Bild, das Paulus hier malt, ist ein anderes. Das Bild, das Paulus malt, ist, da ist Gott. Er ist immer ein bisschen fern, auch wenn er mir ganz, ganz, ganz nah ist. Na, Gott zu verstehen, das gehört zu den... Wir versuchen das. Ne? Da ist Gott und hier bin ich und dazwischen, sagt Paulus, ist Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Probleme, Dinge, die uns das Herz und das Leben zerreißen. Und er fragt, kann uns das trennen von Gottes Liebe? Es ist ja da. Es ist ja da, es ist ja vorhanden. Und er sagt, nein. Es geht weiter, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschaf. Also man guckt auf uns und sagt, wird demnächst zu schaschlik. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wieder geht es um Liebe, natürlich geht es um Liebe, es geht bei Gott immer um Liebe. Er liebt uns. Und deswegen kommen wir mit den Dingen zurecht, weil er uns liebt. Wir überwinden, heißt es hier. Überwinden, das klingt so, wow, wir überwinden oder so. Ne? Ey, viele von uns würden viel Geld dafür geben, wenn sie sagen könnten, ich komme damit zurecht. Und backen wir doch erstmal die bisschen kleineren Brötchen. Gott will dir helfen, dass es den Moment gibt, wo du sagst, ich komme damit zurecht. Es frisst mich nicht mehr, es macht mich nicht mehr kaputt. Denn ich bin gewiss, geht Paulus weiter. Und jetzt sind die letzten zwei Verse von diesen acht Kapiteln, wo es darum geht, wer ist Christ. Ne? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und wir würden sagen noch Vergangenes, weder hohes, noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Paulus sagt, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir gehören zu ihm. Also Paulus möchte am Ende von Siebenhalb Kapiteln, die, das erste, die, ne, von, am Ende von siebenhalb Kapiteln will Paulus wissen, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Inmitten von Leid, inmitten von Armut, inmitten von Angst, inmitten von Verfolgung, inmitten von Hunger. Im, im Angesicht des Angriffes von Mächten und Gewalten und Engeln, im Angesicht des Vergangenen, des Gegenwärtigen und des Zukünftigen, in all dem, sagt Paulus, das wird dich trotzdem nicht trennen von Gottes Liebe. Seine Liebe bleibt. Seine Liebe ist da. Seine Liebe ist da. So, jetzt wird es schwierig. Also bis jetzt war das ja alles nett. ne? Also darf ich dich an Hiobs Geschichte erinnern. Es gibt den frühen Hiob, der betet Gott an. Es gibt den ringenden Hiob, der betet Gott an. Und es gibt den beschenkten Hiob, der betet Gott an. Wessen Anbetung ist die kostbarste? Die des ringenden Hiob, wir wissen das. Wir wissen, dass es manchmal der Hammer ist, wie Menschen an Gott festhalten. Und Du guckst dir ihr Leben an und sagst, Hammer. Was im Leben von manchen Menschen wütet, ist, wie kann ein Mensch das ertragen? Aber sie halten an Gott fest und sie beten ihn an. Und es ist eine Inspiration für uns, die wir drumherum stehen und die das sehen und die das hören und merken, wenn die Gott anbeten, dann ist unser Gott anbetungswürdig. Dann ist unser Gott ein großer Gott, ein liebender Gott, ein tragender Gott, ein Gott für die stärksten Stürme. Das ist das, was uns die Hiobsgeschichte beibringen kann. Wir wünschen uns alle irgendwie ein Happy End. Und möglichst heute. Und manchmal schenkt das ja auch. Manchmal gibt es ja auch diese Dinge, häufiger als das unsere nichtchristlichen Nachbarn denken, aber nicht so häufig, wie wir es uns wünschen. Manchmal gibt es Happy Ends. Aber wir denken, dann werde ich dankbar, dann werde ich zufrieden, dann werde ich glücklich sein. Und das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Lass dich nicht belügen. Lass dich nicht belügen. Greif nicht nach einem Phantom. Die tiefsten Wurzeln entwickeln Pflanzen in der Wüste. Die größten Beeren wachsen in der Kälte. Und ein Ringer lernt das Ringen beim Ringen. Dort lernt er keine Angst zu haben, wenn er in den Schwitzkasten genommen wird. Dort beim Ringen lernt er nicht in Panik zu verfallen. Dort beim Ringen merkt er, es gibt einen Morgen. Dort beim Ringen lernt er, zu agieren, trotzdem zu handeln, nachzudenken, sich nicht überwältigen zu lassen, sich nicht in der Dunkelheit gefangen nehmen zu lassen. Dort lernt er das. Tag für Tag für Tag für Tag. Dort lernt er. Dort wächst sein Herz. Dort bekommt sein Herz die Kapazität, um rein zu wachsen in diesem Liebesstrom Gottes, der uns mehr und mehr füllen will und füllen will und füllen will. Es gibt doch manchmal, also ich finde, der Tiefpunkt der deutschen Kultur ist, wenn man Sportler interviewt, am besten kurz nach dem Ereignis. Kennt ihr das, diese Sportlerinterviews, so drei Minuten nach dem Spiel? ist selten ein sprudelndes, intellektuelles Ereignis. Was einem dann passieren kann, ist, dass da jemand sagt, wir haben 3-0 gewonnen. Na, dann kann es einem auch passieren, dass ein auch, ebenso smarter Interviewer sagt, sind sie glücklich. Ne? So, also, ne? also 3 zu 0 gewonnen und dann sagt einem der Spieler in, ne? rein in die Kamera, ne? wir haben umgesetzt, was der Trainer uns gesagt hat, wir haben einen tollen Trainer. Wisst ihr was? Das ist mir doch egal. Wer 3 zu 0 gewonnen hat, der lobt natürlich seinen Trainer. Was ich viel glaubwürdiger finde, ist, wenn ein Trainer gelobt wird von einem Spieler, der 0 zu 3 verloren hat. Wenn der sagt, wir haben es vermasselt. Der Trainer, der hat es richtig gemacht. Wir waren das Problem. Mein Gott ist der beste Trainer, den ich mir für mein vermurkstes Leben vorstellen kann. Er ist der Beste. Ich versemmel das immer wieder. Ich habe immer wieder diese Abende, wo ich ins Bett gehe und denke, ah, gut, dass morgen ein neuer Tag ist. Ich sieg nicht immer. Ich bin nicht immer richtig und tolle Entscheidungen und ordentlich abgebogen und alles ordentlich und ne, in den Spiegel gucken und lächeln und sagen, wow, ne, wie toll und, und irgendwie so. Nein. Aber mein Gott ist toll. Er ist gut. Er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich. Und ich will dir sagen, wenn du mitten in einem Strudel von Gefühlen bist, in Kämpfen, die dich zerreißen, wenn du versuchst, gegen anzuhalten, heute nicht einen dummen Fehler zu machen, dann sage ich dir, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und wenn du den dummen Fehler heute machst, dann wird er dich immer noch lieben dann wird er dich immer noch lieben. Das gibt mir die Kraft, mich danach auszustrecken, diesen Fehler nicht zu machen. Das gibt mir die Kraft, mich danach auszustrecken, das Richtige zu tun, mich nach dem Richtigen auszustrecken. Was ich nicht will, was ich nicht will ist, dass ich Sünde relativiere. Dass ich irgendwann sage, alle machen es doch. Es machen nicht alle. Und ich will das auch nicht glauben. Ich will das auch nicht zu meinem Herzen sprechen. Oder so diese komischen Sätze von du hast es verdient. Was denn? Ich bin Christ, lange genug, um zu wissen, was ich eigentlich verdient hätte. Es ist eigentlich gar nicht schlimm. Das finde ich mit das Schlimmste, wenn Leute irgendwie die Bibel fünfmal umdrehen und am Ende kommt irgendwie das Gegenteil von dem raus, was, was von dem ist, was Gott gesagt hat. Ich will das nicht. Ich will meinem Gott gehorchen, auch wenn das hart für mich ist, auch wenn das schwierig für mich ist, auch wenn das Kämpfe bedeutet. Ich will an ihm dran sein. Ich will ihn nicht enttäuschen, auch wenn ich weiß, dass ich es wieder tun werde. Auch wenn ich weiß, dass ich wieder versagen werde. Auch wenn ich weiß, dass ich es wieder versemmeln werde. Auch wenn ich weiß, dass es da in mir diese Sachen gibt, die, boah, ich will ihn nicht enttäuschen. Paulus geht so weit, 2. Korinther. Der Herr hat zu mir gesagt, also Gott selbst hat zu ihm geredet, du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich, sagt Paulus dann, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Ich hoffe, dass du christliche Freunde in deinem Umfeld hast, denen du sagen kannst, weißt du, womit ich kämpfe? Ich erzähle dir. Und die an mir dranbleiben und die für mich beten, die ich nachts um drei anrufen kann und sagen kann, ich brauche einen Freund. Ich brauche eine Freundin. Ich brauche jemanden, mit dem ich meine Abgründe teilen kann, meine Dunkelheit teilen kann, meine Kämpfe teilen kann. Ich brauche jemanden. Versteck nicht deine Kämpfe. Gemeinde ist nicht der Ort dafür. Versteck das nicht. Vor Gott kannst du es eh nicht verstecken. Und er kennt dich und er liebt dich. Und er sagt seinen Leuten, den Sven, den müsst ihr lieben. Das kriegen die mal besser hin und mal schlechter hin. Aber er sagt es seinen Leuten. Und er sagt es auch den Christen, die um dich herumstehen. Wie immer du heißt. Egal welchen Kampf du kämpfst, egal mit welcher Not du zu tun hast, egal mit welchem Defizit du durchs Leben gehst. Gott liebt dich und er begleitet deine Kämpfe. Und vielleicht schenkt er dir noch auf dieser Seite ein Happy End. Und wenn nicht, beten wir ihn trotzdem an, weil er Gott ist, weil er gut ist, weil er liebt weil er ein guter Vater ist. Ich bin nicht so weit wie Paulus. Ich rühme mich. Ich trage meine Schwäche gern. Ich bin stolz drauf. Wenn ich das lese, dann denke ich so, boah, aber will ich deswegen das aus der Bibel rausschneiden? Nein, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Ich will mich daran messen. Ich will dem entgegenwachsen. Und sollen wir dann jetzt aufhören, für Heilung zu beten, für Segen, für Antworten? Nein, natürlich nicht. Er ist mein liebender Vater. Ich gehe zu ihm mit meinen ganzen Sorgen. Das ist das, was bei Hiob ja so, so irre ist. Da kommen seine Freunde zu ihm, reden mit ihm und die reden nur mit Hiob. Aber Hiob redet mit ihnen und mit Gott. Er hat, er hat gewusst, wer eigentlich der Adressat seines Herzens ist. Er hat gewusst, mit wem er es immer zu tun hat. Immer hast du es mit ihm zu tun. Ob du bei der Arbeit bist, ob du in deiner Familie bist, ob du mit dir allein bist. Du hast es immer mit Gott zu tun. Immer. Empfange ich, wenn ich ihn bitte? Ja. Häufig. Und jetzt sage ich mal was ganz Schwieriges. Hoffentlich nicht immer. Ganz am Anfang vom Römerbrief, also nicht ganz, ganz, ganz am Anfang, die erste Hälfte, das ist so Grüße und Hallo und Tante Ilse und so. Ne? Also, ne? Aber ab Mitte von Kapitel 1 fängt das an mit, wer ist Christ? Und im Einstieg von diesem, wer ist Christ, da redet Paulus von Menschen, die keine Christen sind. Und die Dinger anbeten und was weiß ich. ja. Und dann sagt die Schrift, dann sagt Paulus, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehrten. Gott hat sie ihren eigenen Wünschen ausgeliefert. Wie schrecklich. Gott kämpft an deiner Seite, dass du nicht deinen Wünschen ausgeliefert bist. Deswegen beten wir ihn an, weil er auf meiner Seite ist. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Sie sagen auch noch, dass das alles richtig ist. Und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott da hingegeben in schändlichen Leidenschaften. Nochmal das da hingegeben. Paulus will, dass wir es verstehen. Also, was ist, wenn Gott mir nicht schenkt, worum ich ihn bitte? Wofür ich Tränen vergieße? Was mich nachts nicht schlafen lässt? was mich zittern lässt, was mich innerlich zerfrisst, weil es mich so viel Kraft kostet. Was ist, wenn Gott nicht antwortet? Dann will ich meinen Retter, mein Heiland, mein Gott immer noch anbeten. Ich will ihn anflehen um Beistand. Ich will nicht vor Gott fliehen, ich will zu ihm fliehen. Ich will ihn an meiner Seite wissen. Ich brauche ihn zur Bewahrung meines Herzens. Ich brauche ihn, dass er auf mein Herz aufpasst und auf meine Zunge. Ich will ihn bitten um seine Nähe. Die Bibel sagt, in der absoluten Dunkelheit ist es nicht dunkel für ihn. Das ist nicht dunkel für dich, sagt Psalm 139 steht das, glaube ich. Irre. Es ist nicht dunkel. Er sieht. Er sieht mich in meiner Dunkelheit. Und während ich also ringe in der Dunkelheit, ist Gott da. Und ich werde stärker, ringend mit meinem Gott, ringend mit mir. Ich werde zu einem Mann, ich werde zu einer Frau Gottes. Eine Heldin, geboren unter Tränen. Ein Held geboren im Schmerz. Und deren Anbetung, deren Anbetung erstaunt die Welt, erstaunt die Finsternis, erfreut meinen Gott. Wenn diese Menschen Gott hinterher folgen, das ist der Hammer. Ich habe die Predigt überschrieben, mit nichts ist gut. Kennt ihr das, diese Situation, Leute fragen, wie geht's dir? Und du musst, du musst antworten gut. Und bei manchen Leuten muss man ein zweites Mal fragen und ein drittes Mal. Ne, so. Und kennst du diesen inneren Impuls, dass du eigentlich sagen würdest, nichts ist gut? Einige sitzen hier, die, die würden sagen, das beschreibt meine Situation, nichts ist gut. Natürlich sind manche Dinge gut, aber insgesamt nichts ist gut. Und in übertragenem Sinne stimmt das. Dinge sind nicht gut. Gott ist gut. Erwarte nicht von einem gelösten Problem, dass dann alles besser ist. Erwarte nicht von einem sonst wie netten Geschenk, dass das alles ändert. Wenn du mich fragst, eigentlich ist das eher ein magisches Denken. Mein Gott kommt zu mir und er will mein Schatz sein. Er will mein Reichtum sein. Wo ist Gott? Ganz, ganz nah. Ganz nah. Er ist nicht in den Dingen, er ist nicht im Segen, nicht im Sonnenschein. Er ist in dir, wenn du das denn willst. Lad ihn ein, du kannst ihn jetzt einladen. Du musst nicht erst die Dunkelheit zur Seite schieben, bevor er kommen kann. Du kannst ihn einladen in deinen Schmerz. Wir haben das hier das Angebot nach dem Gottesdienst, dass hier vorne noch mit euch und für euch gebetet werden kann. Und wenn du hier nur weinen kannst, ist das auch okay. Wenn du hier nur nach vorne kommen kannst und sagen kannst, ich kann nicht mehr, ist auch okay. Aber sag es Gott. Sag es Gott. Ich werde jetzt hier für uns alle einmal das Vater unser beten. Aber ich möchte, dass ihr nicht mitbetet. Und für alle, die jetzt als Nicht-Christen hier sitzen, das ist für Christen fast schon Folter. Das sind wir so gewohnt. Einer fängt an, das Vater unser zu beten. Und da geht so ein Mechanismus los. Da kann man, kann man gar nichts für. Das ist so, wie wenn einer geht, muss man gehen. Das ist beim unser so ein bisschen ähnlich. Also es ist kein Gehen. Ich möchte nicht, dass ihr mitbetet. Ich möchte, dass ihr mich beten lasst. Und ich möchte, dass ihr euer Leid einbettet in dieses Gebet. Denn ihr werdet merken, wenn ihr das zuhört und euer Leid damit verbindet, werdet ihr merken, dass Vater unser ist ein unfassbar gutes Gebet, um sein Leid darin einzubetten. Wenn mein Gott nicht stark genug ist für mein Leid, dann ist er nicht stark. Aber er ist stark. Ich bete jetzt und ihr betet nicht. Aber ihr macht die Augen zu und ihr nehmt euer Leid vor Gott mit rein. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. wie wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.